0: Juan Morteverde tiene 38 años, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, es concejal de esa ciudad y desde ayer, ayer no, antes de ayer, es candidato a intendente por, de Rosario porque le fue muy bien al grupo que integra, al conjunto que integra que es Ciudad Futura. Ciudad Futura, él nos va a contar qué es. Nos va a contar de la peculiar interna que tuvo Ciudad Futura con un sector importante del peronismo en la que ganaron, tal vez, creo yo, con algo de sorpresa, seguramente no para los que ganaron, pero sí para muchos de los que observaban y perdieron. Lo primero, es eh, lo primero que quiero hacer es agradecerte, Juan, estar con nosotros. Lo segundo es felicitarte. Lo tercero, o tal vez lo primero, es decirte buenas tardes. Y luego que nos cuentes un poco... Primero, ¿qué es Ciudad Futura? ¿Cuál es su historia? Y luego, más adelante, ¿cómo fue esta peculiar interna que propusieron, libraron y que ustedes ganaron?
1: ¿Qué hace, Mario? ¿Cómo estás? Bien. Un placer poder, poder charlar con vos. Soy gran seguidor de tus de tu columnas, así que un gran placer. Dale.
0: Bueno, entonces ya. por partes.
1: Ciudad eh, Futura es un partido político que, que fundamos nosotros mismos desde, desde cero. Nosotros, yo cuando cuando empecé a militar a los 20 años, veníamos de, de la crisis del 2001, de la de la fuerte crisis de representación política que había en Argentina, y teníamos ganas, como, como todos los jóvenes, de militar, de militar, pero no encontrábamos un
0: te... espacio. A ver, te estamos escuchando con cierta dificultad. ¿Vos te estás moviendo de casualidad?
1: Estoy... Estoy yendo para Buenos Aires en la ruta, así que... Ah, ah, que así,
0: así que tenemos... Bueno, ok, vamos bancando y cualquier cosa, si se complica sí, sí. un poco, te digo que pares. Ahora te escucho mejor. Vale. Seguí, por eh, favor.
1: Decía que veníamos de la crisis del 2001, de no sentirnos representados por ningún espacio, y decidimos primero armar nuestro propio movimiento social. Ese movimiento social empezó a tener mucha repercusión en la ciudad por, por el tipo de peleas que daba, por, por el tipo de propuestas y sin buscarnos quizás empezamos a representar a distintos sectores de, de la sociedad rosarina y dijimos, bueno, ¿por qué no armar nuestro propio partido político? Eh, fundamos Ciudad Futura desde cero, juntando afiliado por afiliado, nos decían que era imposible, que si uno no tenía muchos recursos económicos o si no tenía algún padrino en Capital Federal, un padrino político, era muy difícil meterse en la política institucional. Lo hicimos, hoy pues somos el bloque de concejales más grandes del Consejo Municipal de, de la ciudad y ante la crisis de violencia que está viviendo Rosario que ya Argentina conoce muy profunda, decidimos ampliarnos decidimos eh, construir un nuevo espacio que se llama Rosario Sin Miedo donde nos juntamos con distintos sectores del peronismo, del progresismo, incluso socialismo que, que no quiere irse con el PRO una gran tradición que hubo en la, en la provincia de Santa Fe el socialismo que se fue con el PRO y nos juntamos en un gran espacio que se llama Rosario Sin Miedo y el domingo eh, triunfamos en esa primaria y ahora vamos a un escenario inédito que es enfrentar al intendente en un balotaje porque solamente quedamos dos candidatos y con muchísimas chances de, de ganar nada, nada menos que la ciudad de Rosario
0: eh, Juan, cuando vos cuando vos decís que son el primer bloque obviamente estamos hablando ahora sí porque ahora todavía no han cambiado las autoridades o sea, a partir de 2021 son el primer bloque en concejales hola Hola, se me corta, se cortó, esperamos. Le preguntaba, Juan Monteverde candidato a e intendente de Ciudad Futura a ver si se entiende, vamos repasando es igual es sencillo pero es interesante un grupo que se forma, un grupo muy voluntario, gente muy joven, sin estructura política y dice vamos a laburar solos, vamos a laburar sin sponsor, vamos a laburar sin partido, vamos a formar un grupo de concejales vamos a disputar y empiezan de a poquito y se van constituyendo en un grupo de referencia importante y a 2021 en una ciudad con la tradición que tiene Rosario, con la gravitación que tiene en Rosario, esto le estaba preguntando a Juan y se lo pregunto, porque sé que está de nuevo y te agradezco la voluntad eh, si ustedes son el primer bloque, quiere decir que en 2021 ya quedaron constituidos como el bloque con más concejales de la ciudad de Rosario
1: Así es, digamos. Después de nosotros en el 2015 entramos por primera vez al Consejo, sí. en una gran elección que quedamos como tercera fuerza y, y de ahí en más fuimos sumando cada vez más, más concejales y hoy somos, digamos, antes de la renovación eh, el bloque más grande. Sin embargo, digamos entendimos que, que necesitamos seguir ampliando, que incluso hay la necesidad de, de una nueva generación eh, política y por eso fue que hicimos esta esta convocatoria que siempre digo que la idea de Rosario Sin Miedo es una convocatoria no solamente a la política, sino a todos los rosarinos y rosarinas a, a si se quiere suspender momentáneamente las pequeñas diferencias o los matices ideológicos, o los orígenes propios de cada sector eh, que tengamos para poner eh, en el centro de la escena la crisis de violencia que vive la ciudad y poder tirar todos para el mismo lado. Y yo creo que también la victoria del domingo mostró que la sociedad premió esa, esa idea, digamos, de poner primero los intereses de la ciudad y después lo de los, cada una de las fuerzas políticas.
0: Estamos con Juan Monteverde, candidato a intendente de Rosario. Eh, contanos, Juan, porque sabemos cómo... ¿Qué, hace, ¿Qué hacen ustedes con los recursos? Ustedes digo, tienen un bloque ya aceptable de concejales, cobran dietas, entonces, ¿cómo manejan esa cuestión de los ingresos que tienen un manejo que tiene mucho que ver con tradiciones militantes en buena parte olvidadas por, por, por uh -huh. muchos partidos? que Yo ni, ni critico ni cuestiono, señalo, pero me gustaría que contaras la de ustedes.
1: Bueno, una de las cosas cuando entramos en el, en el 2015, después de muchos años como, como movimiento social a, al, al Consejo, eh, una de las cosas que dijimos fue, bueno, tenemos que de alguna forma generarnos algunos anticuerpos para, para que esas instituciones que están muy diseñadas para, para decir, bueno, viene gente de afuera con un ímpetu, con determinados eh, deseos, con determinada voluntad de cambio y muchas veces las instituciones estatales están diseñadas de modo tal que todo ese ímpetu del inicio lentamente se vaya, se vaya menguando y uno un poco se termine transformando en lo que criticaba. Por eso... Uno de esos anticuerpos que nosotros decidimos tomar fue eh, donar el 70% de nuestro salario en primera instancia, después el 50%, porque lo veamos reducir los, los de todos los concejales un 30%. Donar, eh, y lo hacemos hasta el día de hoy, el 50% de nuestros salarios a, a Ciudad Futura para, de ese modo, por un lado, fortalecer los proyectos de gestión social, que es una de las características que tiene Ciudad Futura, que después, si querés, te, te puedo Dale. contar, y por el otro lado. ...para autofinanciar las campañas políticas. Es decir, cada vez que nosotros nos presentamos elecciones... ...solventamos las campañas mayoritariamente con esas donaciones... ...y con los aportes de los de los simpatizantes, de los afiliados... ...y eso nos permite esa, esa autonomía económica para solventar la campaña... ...que son cada vez más costosas, nos da la autonomía política... ...para que después poder decidir decidir libremente. Digo, esa, esa fue una de las claves, creo, para nosotros... ...para no convertirnos en lo que criticamos para no hacernos un estándar de vida... ...que no eres el que teníamos antes de ingresar a las instituciones... ...y además para, para reforzar esa autonomía política.
0: ¿Y cuál era el estándar de vida que vos tenías, Juan Monteverde... ...antes de entrar a las <ríe> instituciones?
1: El, el normal que puede tener cualquier, cualquier laburante... Eh, ...y que realmente lo, los salarios de, de la política... ...están cuatro o cinco veces por encima de, de la media... Y, ...y la verdad que si uno se acostumbra a vivir de ese modo no sé, a poder viajar al, al exterior cada dos veces por año, etcétera, etcétera. Y bueno, después, tarde o temprano, después lo único que te importa es renovar esa banca para mantener ese estándar de vida. Y como nadie, ninguno, ninguna voluntad individual está exenta de esas desviaciones, hay como una premisa muy muy férrea en nuestro partido de que todos los, los concejales, nosotros tenemos concejales en Rosario y ahora también en, en Venado Tuerto, en Pueblo tenemos una diputada provincial. Bueno, uno de los principios que firma a la hora de de presentarse por nuestro partido, es ese compromiso de hacer una donación importante del sueldo para justamente mantener ese, ese, ese estándar de vida. Son un poco las reglas que, que nos ponemos para, para que la política tradicional no nos termine no nos termine comiendo.
0: Eh, contanos brevemente, pero... pero... Los, vos decís venimos de movimientos sociales este, venimos de movimiento social de la ciudad porque no nos contás algunos de los proyectos que impulsaron y algunos que pudieron concretarse en Rosario hasta ahora en lo que uno no diría que es la prehistoria de ustedes, bueno, pero que es digamos, todo lo que hicieron antes de esto que puede llegar a ser, que ya es creo yo, por, por circunstancias políticas un salto de calidad, qué es lo que pudieron hacer hasta ahora en Rosario Mira, o promover
1: una de las cosas que yo digo siempre de que Ciudad Futura no es mejor ni peor que el resto de los partidos, pero sí tiene una una diferencia que es que nosotros le ponemos mucho empeño, mucho tiempo y mucho mucha militancia a materializar nuestras ideas. Yo creo que no hay nada más potente que que el ejemplo de una de una idea materializada. Entonces esa, esa esa política, si se quiere, nos llevó a decir bueno, a ver, ¿cuáles son la, los problemas, las dificultades que tiene hoy la ...la ciudad, el sistema en, en general... ...y qué alternativa nosotros podemos plantar... ...ahora en el presente... ...con los elementos que tenemos a mano... ...con las condiciones que no son las ideales... ...pero que muestren pedacitos de esa ciudad... ...que queremos para mañana... ...y de ese mundo que queremos para mañana... ...ahora en el, en el presente... ...y de ese modo por ejemplo fundamos... ...dos escuelas de, de gestión social... ...una en el, en el sur de la ciudad... ...y otra en, en el norte, en los barrios... ...que se llaman más violentos... Eh, ...para que los pibes y las pibas... ...puedan terminar la secundaria... Y hoy esos proyectos ya llevan más de 10 años, tienen 100 alumnos que todos los días, de 6 de la tarde a 9 de la noche, van, cursan y terminan eh, sus, sus estudios. Tenemos un nivel de, de innovación pedagógica en el modelo en el modelo educativo muy similar a la que, a la que por ejemplo, se habla del modelo educativo de, de Finlandia, donde no se estudia por materia, sino por fenómeno. Es decir, un, un nivel de de innovación en la práctica política que hace que, sin ser gobierno, sin ser gobernador generalmente los gobernadores o los presidentes fundan escuelas, bueno, ya hayamos fundado, por ejemplo, dos escuelas de gestión social. Del mismo modo tenemos eh, uno de los centros culturales más importantes de la ciudad, que es el Distrito 7 en el centro de la ciudad, para plantear una política cultural y un vínculo entre la noche, los artistas y los ciudadanos totalmente distinto. Tenemos, sostenemos el último tambo que le queda a la ciudad que nos sostuvimos de, de, de la cuando la, la, la especulación inmobiliaria pretendía arrasar todas las últimas tierras que le quedan a Rosario, logramos resistir, mantener ese tambo, convertir un tambo familiar en una cooperativa láctea que sí. ofrece productos lácteos a mucho menor costo y a mucha mejor calidad para construir soberanía alimentaria. Digo, una cantidad de proyectos que, además de presentarnos a elecciones y ganarlas, como en este caso, intentamos mostrar eso y eso es una experiencia acumulada de, en áreas centrales para nosotros de la vida ciudadana. Eh, que llegando al gobierno podemos poner toda esa experiencia con los recursos y la, y la potencia de un estado municipal
0: a Monteverde y si llegaran a ganar las elecciones respecto de los temas graves que afectan a la ciudad que son, por cierto, la ciudad de Rosario es una belleza, uno podría decir Rosario tiene un piso cultural un piso de buena un piso de buena vida, de gente buena de música, de universidad de garantizado, diría uno por decir uh -huh. de alguna forma, y tiene desde hace un tiempo la marca de la inseguridad el, ¿no? es decir, el narco uh -huh. y demás respecto de ese núcleo, el otro el en el otro, en parte te conozco, en parte me han sí. llegado Productos del Tampo hace muchísimo tiempo, mira. vos sabés que tengo muchos amigos y conocidos en Rosario, sí. pero me gustaría saber de esto, de este punto nodal y difícil, que por el que seguramente te van a mirar muchos de los ciudadanos. Sí. Bueno, mira, cuando piensas?
1: nosotros decidimos ponerle justamente Rosario sin miedo a este, a este nuevo espacio político es porque eh, es el principal problema que nosotros y el desafío que tenemos por delante hoy no hay proyecto de vida posible en Rosario con estos niveles de violencia. Rosario cuadruplica la tasa de homicidios con respecto a la nación y nosotros presentamos un plan que tiene tres, tres patas. Que nosotros decimos que a la violencia hay que atacarla por abajo, por arriba y por el medio. Ajá. Por abajo es siendo por la ruta del dinero narco. Una de las cosas que explica eh, que Rosario tenga estas situaciones es que todo lo que el, lo que el narcotráfico eh, genera... Eh, se blanquea en la ciudad, se mete en la economía en la economía formal, por ende por arriba tenemos que cortar ese circuito del dinero, si cortamos el lavado cortamos la violencia, para eso eh, presentamos un proyecto hace años que nos decían que era imposible, que era que Rosario cree una agencia local contra el lavado de activos nos decía que era imposible, todo el arco político nos decía que era imposible, bueno, insistimos insistimos, insistimos. logramos que el año pasado el Consejo lo apruebe y ya se está poniendo en marcha, nosotros vamos a profundizar esa esa medida, por abajo urbanizando los barrios populares nosotros creemos que no hay manera de cortar con la violencia si no recomponemos el tejido social que es en esos barrios de la periferia donde el narcotráfico encuentra mano de obra para, para llevar adelante la agencia la agencia criminal, bueno, en esos procesos de urbanización que son integrales eh, que es lo que hizo por ejemplo la ciudad de Medellín, yo estuve arranqué esta campaña hacia Las Pasos viajando ...a la ciudad de Medellín, Ajá. conociendo una experiencia... ...que la venía estudiando hace mucho, pero que... la ...fui directamente a hablar con, con los distintos actores... ...incluso haciendo ya algunos preacuerdos... ...para que cuando ganamos puedan venir... ...los equipos de, de Medellín a trabajar acá... exponiendo la mayor cantidad de inversión... ...en los barrios más postergados... ...haciendo las intervenciones urbanísticas... ...más importantes en esos lugares... ...y por el medio... ...recomponiendo la autoridad del Estado... ...y volviendo a gobernar zonas de la ciudad... ...que hoy no se gobiernan... Hay Pedazos de la ciudad, pedazos de barrios, pedazos de la economía, pedazos inclusive del propio Estado que están fuera del radar. Bueno, tenemos que recomponer la autoridad estatal y que el Estado vuelva a gobernar eso, esos territorios. digo, eso como un resumen rápido de una estrategia, vuelvo a decir, por abajo, por arriba y por el medio. Y ahí, evidentemente, tenemos que plantear una relación distinta con la provincia y con la nación. Esos son parte de los desafíos que tenemos. Con, con un cambio de actitud con respecto al gobierno municipal y es donde se tiene que plantar un intendente para poner a Rosario en el lugar que se merece.
0: Eh, te, voy a, te voy a hacer dos preguntas. Una, una, claro, te hago una primero, después vamos a la otra. Sí. Eh, un grupo validado, considerado honesto, sin ninguna duda por los ciudadanos, no, aún quienes no te votan y a esto quiero ir, te deben considerar honesto, sea que ustedes son, uh -huh. que son limpios, o sea esto lo sé por otra parte, no solo de por ahí la gente que yo mejor conozco, que son la gente del peronismo de, de de, de la provincia, y en particular los ligados a la corriente de Agustín Rossi, sino por otras personas que le dicen, bueno, esta gente, esta esta gente. Y a mí me viene a la memoria, no te quiero comparar ni nada, pero algo que decían algunos compañeros que tuve yo que empezaron militando muy fuerte y que empezaban muy poco conocidos. Mi amigo el Chacho Álvarez, cuando arrancaba su carrera, que iba a veces recorriendo la ciudad en un camioncito, saludaba y todo el mundo lo saludaba, ¿no? Cuando empezaba. Uh -huh. Y Chacho decía, me saluda, me saluda y dice, qué buenos tipos son estos y no van a votarnos. ¿no? ¿Por qué pensás que los borrosarinos los van a votar a ustedes? En una política que piensa mucho en el poder, en la... aunque la gente está cansada de eso, hay un costadito en que a veces cree en las tranzas, en las negociaciones, uh -huh. ¿no? En las cúpulas. ¿Por qué pensás que esta vez se les puede dar?
1: Mira, creo que gran parte de ese desafío que, que, que es verdad que vos decís, de que parece que, que muchos estamos de acuerdo con, con las ideas nobles, con los medios justos para, para alcanzar los objetivos, pero que después a la hora de gobernar se requieren de otras habilidades bastante más oscuras. Bueno, yo creo que ese esa barreta, si se quiere, la rompimos el, el domingo. Ah. Digo, en esta en esta posibilidad de construir un, un espacio nuevo, de haber hecho una primaria con, con Roberto Zuckerman, eh, y haber hecho una primaria eh, respetándonos, sin agravios, y que al día siguiente estábamos los dos los dos juntos como habíamos prometido, yo creo que rompimos en Rosario, si se quiere, un dique de contención que había de que parecía que solamente una fuerza política podía gobernar la ciudad. Para los que no saben, hace 30 años que Rosario lo gobierna el mismo frente el mismo frente político. Bueno, con el aluvión de votos que tuvimos el domingo y haber mostrado que una fuerza como la nuestra puede armar esa primaria y ganarla, creo que se rompió ese, ese dique, creo que ahora la imaginación política de toda la ciudad está en otro nivel y, y hay un montón de sectores que quizás no, no, no querían terminar de ilusionarse de que ese cambio era posible, que la victoria del domingo eh, abrió unas compuertas que, que van a hacer que que, nosotros, que muchos actores más se sumen y que la ciudadanía nos acompañe yo creo que masivamente eh, en septiembre, porque no tengo ninguna duda eh, que habiendo ganado las pasos que era para nosotros el partido más difícil, las generales las vamos a ganar porque además vamos a un balotaje. Hay solamente dos opciones en Rosario llevamos solamente dos candidatos el actual intendente que por ende la gente que piense que Rosario está por el buen camino, que esta es la senda para, para resolver nuestros problemas, tiene al intendente su, su mejor candidato, y todos aquellos que quieren un cambio, el intendente sacó solamente el 22% de los votos ah. en esta en esta elección, nosotros sacamos el 19%, uh -huh. o sea, solamente tres puntos de diferencia, el 80% de la gente quiere un cambio, bueno, con ellos vamos a hablar, a ellos lo vamos a entusiasmar, y le vamos a mostrar que hay un, hay un camino que no solamente es justo, sino que es, es posible, que es viable y que, y que vamos a poder gobernar mucho mejor.
0: A título de opinión, conociendo algo Rosario, aunque por cierto soy de acá, digo la interna, la interna que disputaron ustedes con Roberto Zuckerman, a quien conozco mucho y respeto mucho, y el saludo de usted fue un momento eh, bello, en medio de un resultado electoral impresionante que se produjo en la, en la provincia de Santa Fe en sí. general y realmente fue muy bueno. Y una de cierre, eh, Apenas. Eh, vos, vos sos licenciado en comunicación social, tenés, eh, venís de, de movimientos sociales, venís tu práctica. Si fueras un congreso de colegas de muchos países del mundo y te dijeran cuál es tu ascripción política, vos qué sos, Juan Monteverde, ¿Vos cómo te <risa> definirías. Eh,
1: mira, mi, mi referencia siempre de que empecé a militar fueron los, los movimientos sociales latinoamericanos. Eh, el NCT, el, el zapatismo de Brasil, es decir, siempre encontré en los movimientos sociales mejores referencias que en, que en la política, sobre todo porque el eje izquierda-derecha, que para mí sigue existiendo, muchas veces es más una categoría analítica que una que una definición. Pero pero sin duda en América Latina, en Argentina, uno se siente referenciado por por la izquierda, por el, por lo nacional y popular, por el progresismo, cada, cada etiqueta que cada uno le quiera poner, pero, pero por ahí anda una, una
0: definición ideológica. Buenísimo, te agradezco mucho, Juan Monteverde, 38 años, licenciado en Comunicación Social, candidato a intendente por la querida ciudad de Rosario. Espero que en campaña volvamos a comunicarnos, Juan. Abrazo grande.
1: Por supuesto que sí, Mario, un placer charlar con vos y también está bueno que, que toda la Argentina vea que, no solamente que en Rosario tenemos problemas muy graves y hay una crisis muy profunda, sino que también de esa crisis puede surgir una, una esperanza y una nueva generación, creo que no solamente para Rosario, sino para toda la Argentina.
0: Sí, un, un Muchísimas gracias y a disposición. Un temazo el hecho de que se debe mirar todas las, todo lo que florece y todo lo que se marchita en la política argentina y no solamente las grandes luminarias. ¿no?
1: Mm, así es. Te agradezco
0: mucho, un abrazo inmenso.
1: Abrazo grande.